0: Buenos días, tardes o noches, sean bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta cucharadita de ciencia. Como cada martes, Gladys Yáñez y Rodrigo López, les contaremos algo de ciencia que nos parece fascinante.
1: Si quieres contactarnos, nos encontrarás con sana distancia en nuestras redes sociales, Sábados en la Ciencia Jala, Investigación V en Facebook, Sábados en la Ciencia en Instagram y TikTok, en Sábados en Twitter y Dirección General de Investigaciones V en YouTube.
2: Para ustedes, ¿qué, ¿qué es la música? pueden decir de la música? ¿De qué está hecha? Si han escuchado el silencio, cómo se compone, digamos. ¿Qué piensa de lo que están escuchando ahora? ¿Qué piensa sobre música? ¿De qué está hecha? ¿Qué es? Pues bueno, yo
3: pienso que la música es como el sol y faos que hace un conjunto de sonidos que hacen algo muy bonito. La música es una serie es de sonidos como que tienen que ver con la melodía, con el ritmo y que puede haber un volumen alto, un volumen muy bajo, pero que produce un sentimiento que puede suceder en, en nosotros los humanos, puede causar tristeza o el yo Pero entonces que es un arte y este, como que hace sentir, nos se hace sentir como que diferentes emociones en diferentes momentos. La
2: música convencionalmente se entiende como un entramado de sonidos y silencios destinado a un fin específico, que es la escucha y apreciación estética del sonido, que es una escucha cultural. Todo la escuchamos desde nuestra, desde nuestra cultura, desde nuestras, nuestra propia identidad ¿no? cultural, identidad de género también, o sea, social. ¿no?
0: La música. ¿Te imaginas una vida sin música?
1: Definitivamente no me la imagino. La música es un acompañante inseparable de la humanidad.
0: Cuando escuchamos música, podemos terminar las labores de la casa con mejor ánimo, correr más lejos, resistir mejor una escalada exigente, nadar más rápido de lo habitual e incluso soportar una jornada de trabajo exigente, a menudo casi sin notarlo en verdad es una gran compañera.
1: Las investigaciones de la relación entre la música y el rendimiento físico sugieren que distraen a las personas del dolor y la fatiga, eleva el estado de ánimo, aumenta la resistencia, reduce el esfuerzo percibido e incluso puede promover la eficiencia metabólica.
0: El psicólogo y profesor Costas Caragiorgis de la Universidad Brunel de Londres, uno de los principales expertos mundiales en el tema, escribió que uno podía pensar que la música es un tipo de droga legal para mejorar el rendimiento.
1: Todos tenemos experiencia con la música y nuestro rendimiento, pero seguro que todos escuchamos listas musicales distintas. ¿Qué tendrán en común para causar este efecto y pasar de ser sonido a ser música?
0: Quizás es ese vínculo emocional que tenemos con ella. Cada pieza que elegimos para reproducir es una pequeña joya. En unos cuantos minutos se encuentran comprimidos recuerdos, experiencias y emociones, a veces solo de unos pasos de baile, otras de quien los compartió con nosotros. Existen varias teorías que argumentan que los comportamientos musicales se originaron a través de la evolución biológica. Debido a su valor de supervivencia para los ancestros humanos También otras contrarias que proponen que su origen está en la cultura Sin consecuencia biológica
1: Aún así, todos hemos sentido su efecto Y actualmente hay varias aplicaciones de celular que imitan Por medio de la música, sonidos de grillos, bosques, pájaros, viento y lluvia Para ayudarnos a dormir por la noche
0: Quizás esos fueron los principios de la música, imitar a la naturaleza. Luego descubrimos que podíamos hacer algo más, crear y crear.
1: Cada vez hay más evidencia aportada por las neurociencias que sugiere que la música puede tener efectos duraderos en las habilidades no musicales, como el lenguaje o la atención. Estos efectos se pueden observar no solo en músicos profesionales, también en individuos comunes que se involucran regularmente con la música.
0: Por ello, el doctor Anirud, profesor de psicología de la Universidad de Tuf, considera que la música es una invención humana biológicamente poderosa, incluso una tecnología transformadora de la mente.
1: La música como creación humana tiene mucha ciencia detrás, adelante, a un lado, por todas partes. Por ejemplo, existe una antigua alianza entre la música y las matemáticas, y por extensión con la astronomía, que se remonta a la antigua noción de la armonía de las esferas celestes.
0: La unidad de medida de la música son los hertz.
2: Esta es la unidad de medida de frecuencia de ondas sonoras por segundo. O sea, lo que, te, lo que nos dice es cuántas ondas se transfieren o pasan en frecuencia por segundo. ¿no? Entonces, esa medida se, se mide en hertz.
3: Este instrumento se llamaría fasón cuando tú lo... Lo golpeas, y te lo pones aquí en la oreja, suena el sonido que se llama LA. Ese sonido tiene una frecuencia o una altura de 440 ¿sí? por segundo Entonces, ustedes sabrán que antes de comenzar a que la orquesta toque, todas y todos los instrumentistas se tienen que afinar. Entonces, lo que sucede es un pequeño ritual. Donde todo el mundo guarda silencio, ya están todos aquí puestos, toda la puesta Y entonces se levanta una persona que es la que toca el primer violín, que se llama Concertino. Ese Concertino se levanta y le hace a ti al juez, o sea, a la persona que toca el juez. Y entonces el ojo el talito, eh, toca un sonido que como ustedes se dan ahorita cuenta y me si este es el sonido LA que ustedes escucharon él toca el sonido LA y entonces el concertino le dice al grupo, a un grupo de una sección de la orquesta a ver, afine, le vuelve a decir al obo le vuelve a tocar el LA y a otra sección de la orquesta afine y así se va por secciones de la orquesta ¿Cómo es que este oboísta sabe que ese sonido que le está tocando es el sonido de 440 Hz, es un grave. porque él no tiene el diapasón como ustedes, sí. él lo hace a partir del de oído entonces nosotros en la escuela de música, ¿qué es lo que nos enseñan? pues tenemos... Toda la carrera que dura 10 años, es decir, 20 semestres, tenemos una materia que se llama entrenamiento auditivo, que nos entrena y nos acertan para que nosotros conozcamos cada segmento. Entonces, cuando nos quieren que cantemos o toquemos un subnivel específico, pues sabemos que es el estudio.
2: Bueno, de hecho todos los instrumentos son muy difíciles de final. Los violinistas, los cantantes... Tienen que trabajar con tu oído y normalmente no es 100% exacto el sonido, normalmente no sé si han visto los violinistas, y las así, de pan, entonces el sonido no, no es exacto, no, no es una onda sinusoidal, ya después hablaremos sobre las ondas sinusoidales, las afinaciones tienen un número específico de hertz para afinarse todos los instrumentos.
1: Wow, Había visto a la orquesta afinando antes de los conciertos, pero no sabía con certeza lo que estaba pasando.
0: Sí, es interesante. Además, el oboe tiene una larga historia. Se cree que los oboes modernos surgieron en Francia durante la Edad Media, pero sus ancestros pueden rastrearse hasta la antigüedad. Las primeras imágenes que muestran instrumentos similares son de Mesopotamia aproximadamente en el año 3000 a.C. En las civilizaciones griega y romana, los instrumentos de doble lengüeta eran los más apreciados de todos los instrumentos. Tocarlos estaba asociado con un alto nivel social y los músicos disfrutaban de una gran popularidad y muchos privilegios. <risa>
1: No se puede determinar con certeza si los oboes modernos son descendientes directos de los instrumentos de doble lengüeta griegos y romanos, o si se perdieron durante la migración de los pueblos en Europa y regresaron allí más tarde a través de Bizancio y Asia. Como ves, el oboe tiene una larga historia y un dato curioso. Hay oboes de diferentes tonos. Hay un oboe bajo que produce el sonido más bajo que cualquier instrumento de la familia del oboe. Sin embargo, este instrumento rara vez se escucha y se encuentra. Solo unas pocas docenas existen en Japón, y se cree que solo unas pocas se producen por año en todo el mundo. La razón por la que se siguen fabricando voces bajos es que aparecen en la suite musical de Halls the Planet. Se usa tan raramente que incluso podría decirse que existe solo para esta obra. Generalmente se utilizan cuatro cualidades subjetivas para describir un sonido musical, intensidad, tono, timbre y duración. Cada uno de estos atributos depende de uno o más parámetros físicos que pueden ser medidos.
0: Desde el punto de vista de la intensidad, los sonidos pueden dividirse en fuertes y débiles. La intensidad depende principalmente de la presión sonora, pero también del espectro de parciales y de la duración.
1: El tono o altura es la cualidad que nos permite distinguir entre un sonido agudo o alto y otro grave o bajo. Para un sonido puro, el tono viene determinado principalmente por la frecuencia, aunque también puede cambiar con la presión y la envolvente. Eh
3: limbre es otra cualidad del sonido que permite distinguir unos o dos de otros, de la propia estructura del sonido, es decir, de la suma de las ondas que lo componen, por eso puede significar el sonido de una voz de una persona con la de otra persona o de un instrumento musical con otro instrumento musical. Yo creo que aquí nadie se confunde entre una esta, guitarra, una flauta o
0: algo así. La duración física de un sonido y la percibida están muy relacionadas aunque no son exactamente lo mismo. La duración percibida es aquel intervalo temporal en el que el sonido persiste sin discontinuidad.
1: El matemático francés Joseph Fourier descubrió que cualquier onda periódica, es decir, cualquier onda que consista en un patrón constante y repetido, puede descomponerse en ondas más simples.
0: En otras palabras, una onda periódica complicada se puede escribir como la suma de varias ondas más simples. Veamos lo que nos comenta Rafael Cameras acerca de Fourier.
2: Fourier, eh, jean Baptiste Fourier fue un matemático físico francés que nació en 1768 y murió en 1830, país de la que hizo aportaciones importantes en el estudio de descompresión de funciones periódicas en series trigonométricas, convergentes llamadas series de Fourier o análisis de armónico, descomponiendo en funciones sinusoidales, el teorema de Fourier, o, o transformado de Fourier también, establece que toda función periódica puede reducirse en ondas sinusoidales sin que importe el grado de complejidad de esas. El sonido son, son ondas, o sea, funciones que son seno-coseno, seno, en sumadas entre sí. También se puede entender el, el uso del teorema a la inversa, ya que así como este teorema permite descomponer y analizar cualquier función periódica, también habilita la posibilidad pues, de construir señales periódicas complejas a partir de una suma de sinusoidales puras. Ahorita les explicamos qué son las sinusoidales. Eh, digamos que las ondas sinusoidales son las formas puras, digamos, de eh, una función periódica. Ahora, la función periódica de una onda. ¿Qué son las ondas sinusoidales? En el sonido. Las formas más simples de una onda y pueden ser representadas por una fórmula. Y igual a seno de X. Entonces, es la onda periódica el valor de la onda. Digo, por más Es como la, la gráfica de la onda periódica. ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? No? Al inicio de este, este estudio de las funciones periódicas, ¿bien? Si bien para saber cómo se era la transferencia de calor o la función de calor. Pero después, ahora ha tomado una relevancia muy importante gracias a las telecomunicaciones, al, al estudio del sonido, al estudio de, de la imagen, al, al estudio de, de la luz, incluso al estudio de la mecánica cuántica. ¿no? Pero bueno, lo que nos importa ahorita, ahorita es la, el sonido. El sonido también es una señal periódica, puede bueno, variar, pero eh, si nosotros queremos analizar una señal del sonido, podemos tanto descomponerlo en sus partículas, que son las zonas sinusoidales.
1: ¿Cómo sumarlo y hacer nuestros propios objetivos? Desde antes de Bach hasta Emila Watt han incorporado principios matemáticos de proporción y simetría en su trabajo.
0: Bela Bartók, músico y compositor húngaro, considerado uno de los mayores compositores del siglo XX, estaba particularmente fascinado por la llamada razón áurea, la cual se refiere a la proporción de alrededor de 1.618 que surge en formas y patrones naturales, desde las espirales logarítmicas de las conchas de caracol hasta los arreglos de semillas en una cabeza de girasol.
1: Esta proporción aparece en composiciones como Music for String, Percussion and Celesta y Sonata for Two Pianos and Percussion, aunque si los oyentes pueden detectarlo es otra cuestión.
0: La música también es pedagógica. ¿Recuerdas algún video de ciencia que no tuviera una buena pieza musical de fondo? Y me dirás, ¿qué te pareció? La buena música es una excelente compañera para hacer y contar ciencia. No concibo un solo gran descubrimiento que no haya sido acompañado por ella o que no se cuente mejor con una banda sonora apropiada.
1: Los propios dones musicales de Einstein en el violín Llevaron de la mano su concentración mientras describía los pormenores de su teoría de la relatividad general. ¿Quién sabe cuánto crédito tiene Mozart en ella?
0: Otra cosa en común que tiene todo tipo de música es la forma en la que llega a nuestros sentidos, principalmente a través del oído, y hay mucha física ahí. Como ya nos contaron Miriam Rosas Baez y Rafael Cameras Myers en su charla taller ¿Qué onda con las ondas? La física de la música de la cual integramos algunos audios.
1: Es todo por hoy. Desde nuestra cabina de grabación de la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana, te deseamos un buen día, una excelente rutina de ejercicio o un reparador de descanso.
0: Si te gustó el sabor de esta cucharadita, escríbenos y dinos qué tema te gustaría oír y con gusto haremos una cucharadita especialmente dedicada para ti. Entraremos ya en modo navideño con un tema que nos encanta, las posadas. Hasta entonces y que tengas una feliz semana.
3: ¡Los de mí! ¡Los de no puedo escuchar a